0: Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana, integrante de cuartomundo.cl, nos, eh, nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta-viñeta. Viñeta. En esta ocasión, y para cerrar el ciclo de lecturas de este año, la lectura corresponde a J.A. Avengers de Kurt Busiek y George Pérez, publicada originalmente entre septiembre de 2003 y marzo de 2004 por DC y Marvel Comics sin una edición actualmente disponible en castellano, lamentablemente. Porque la publicación de esta serie es una pesadilla de licencias.
1: Dema. Esta si nunca bueno, estamos... más se va a irritar.
0: Claro, esperemos que se pongan de acuerdo los muchachos, por lo menos para una edición en español.
2: O sea, ya existe la que tiene Alcani, por la de Planeta. No, pero, pero...
0: una nueva, así como, claro, no como Alcani claro. que ahora... Eh, bueno, hay que hacer un duelo a muerte con cuchillos para poder conseguir la edición que tienen <risa> claro.
3: Así que por, está... por lo que me acuerdo, la editó Biz, la editó Forum y la editó Planeta de Agostín
0: bueno, Y que sí, estamos acá los cuatro habituales. Así, don Felipe Toro.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. El profesor Rodrigo Méndez. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal?
0: el cochino que tiene la edición absoluta del cómic de la lectura esta semana, Ancani, Juan Pablo Fernández. Buenas noches. Solo fue suerte. El para nada envidioso, Fantasma Rojo, Jorge Cifuentes. <risa> yo no me acuerdo quién hizo la recomendación de esta semana, Felipe.
2: Yo, podría decirse que yo, sí.
0: Ya, entonces si sale todo bien, ahí vamos a comentar sobre este cómic y, y el por qué también, eh, la recomendación de, para fin de ciclo, lo, lo cual no es un motivo muy alegre, pero... Ahí Felipe sí. va a hablar un poquito más.
2: Sí, bueno, la, la semana pasada no, no dijimos la recomendación, que siempre, si alguien escucha estos programas hasta el final, siempre terminamos recomendando... Divagando. ...un cómic para la próxima semana. Eh, y claro, y este era el último, del año pasado, como, como cierre, y repasamos todas las lecturas de, del año, un poco hicimos un ranking interno, donde cada uno dio sus lecturas favoritas. Este año... Eh, Estábamos pensando que hacíamos, quería que hiciéramos algo especial del 2021, alguna lectura especial del 2021. Y, y claro, entre medio me, me acordé de, de que, bueno, que Josh Pérez recientemente subió un, una actualización de Estado de Salud anunciando que, bueno, le queda poco, poco tiempo de vida, ¿no? Pocos meses. Cualquier momento se nos, se nos va a ir, entonces, eh, algo que está muy fresco, ¿no? Todo la, la, el apoyo que está recibiendo de, de muchas partes. Entonces dije, unámonos a este homenaje mientras todavía está... Está uno creo que, que le llegue, pero un poco para, para generar este ambiente de, de, de despedida de, de George Pérez, ¿no? Y, y claro, hay, hay muchas obras que podrían haber sido, pero esta no yo no la había leído y, y un poco ya que estábamos con... Eh, como está el tema de, de, de que es final entonces una, una, un, un Marvel y DC, una esta unión un, un crossover, de, yo no lo había leído y muchos decían que es como el crossover bueno ¿no? porque había este, el Marvel de Versus the y, y también tenemos artículos de personajes que se cruzan Están, hay muchos en, en el sitio pero este, este siempre había escuchado que era especial, aparte de, bueno, está si es que, que tengo yo mucho respeto como, como, como autor, muchas de sus obras me gustan más, muchísimo eh, y claro, y está George Pérez, que, que a quien queremos homenajear, que la verdad es que se luce en, 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 en este cómic, ¿no? Se luce como de, de, impresionante. Eh, así que bueno, eh, eh, ahí no sé si lo, los que saben más quieren como, como introducción un poco contar la historia de, de este cómic antes de pasar a las impresiones o le damos directo con
3: impresiones.
0: No, sí, partamos así como con una, una pequeña intro, y en este caso yo creo que el más capacitado va a hacerlo porque el que lo tiene en físico, Ancani
3: Una intro, más que nada una intro de cómo se gestó el proyecto, eh, me parece que, no recuerdo el año, pero alrededor de los 70, de seis Marvel se... Se le ocurrió sacar un crossover. Y los crossovers que vienen antiguísimos, que son buenos, yo encuentro bien buenos unos que, que son la masa versus Batman y el hombre araña versus Superman y hay uno con los, los X-Men con los jóvenes titanes. Eso fue un contrato que firmaron ellos. Y una de sus últimas colaboraciones iba a ser eh, un ¿cómo se llama? un crossover entre los dos super grupos de la justicia y los vengadores y iba a salir alrededor del año 83 ese año estaba hablando harto tiempo y la cosa es que estos proyectos eran bien más especiales porque se como que se dividían la pega eh, por lo que cuenta ahí los extras el, en este proyecto en particular eh, DC iba a producir el cómic y Marvel lo iba a vender pero el guión y el dibujo tenía que ser aprobado por ambas editoriales. ¿Ah? La cosa es que. Eh, Dick Giordano era el editor de DC y. Jim Shooter era el editor de Marvel. Y Jim Shooter era un personaje bien particular en. Jim el...
1: escuático. ¿Ah?
3: No, no.
1: Por los que han no leído historia, Jim Shooter era.
3: <risa> La cosa es que ya se, se escogió, me parece que a Archie Woodwin como el argumentista que le da el argumento principal, y Roy Thomas era el, el que ya lo afinaba. Y de cajón dijeron, no, George tiene que dibujar esto, porque él ha trabajado en editoriales, trabajó en crisis en tierra y frita, trabajó en otros Porque
0: crisis en tierra y frita es posterior, ¿no? Claro, tiene razón. tiene razón. Pero en efectos prácticos tenía experiencia tanto, eh, con supergrupos.
3: Claro. La cosa es que ya desde... De, empezó el es que se escribió un guión y, y por lo que cuenta ahí la historia, porque en los extras salen dos versiones de la misma historia: pues sale la versión de Marvel y la versión de DC. De, ellos dicen: ¿no? eh, Nosotros mandamos el guión a Marvel y di, eh, Jim Shooter tenía que aprobarlo. Y, eso, y Jim Shooter se, tra, se tardó un quien aprobarlo. Y, y, y de hecho, nunca lo aprobó. Ese es el problema. Les lo llamaban, le decía: Y sabes que te mandamos el guión. ¿Y cómo se llama? Por favor, léelo así. Dice, lo estoy leyendo, tengo que revisar la continuidad. El Jim eh, Shooter era muy de la escuela de que la continuidad valía. Entonces no tenía que contradecirse con lo que le estaba haciendo en Marvel. Mientras tanto, de César, para pa apurar la cosa, le dio el guión a Pérez. Y Pérez eh, empezó a dibujar. Dibujó 20 páginas de ese guión. ¿Y cómo se llama? Y... Y pasaban los test, pasó, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y George Pérez decía: Oye, yo, nadie aprueba esta cuestión, yo sigo dibujando y nadie me, nadie me asegura que esto lo van a publicar. Digo un ultimátum: ¿sabéis que esta cuestión si no, no, no va a aprobar el guión para seguir dibujando? Yo me salgo del proyecto, que era, eh, que era como se algo bien fuerte porque él era, era la atracción principal en esa época. Si, si los otros, ¿cómo se llama?, no tenían tanto peso como tenía George Pérez. La cosa es que Jim Shooter eh, mandó una serie de, ¿cómo se llama?, de, de correcciones, que son, de, más adelante se las voy a leer, que son bien específicas, bien así en guionas, de como, este personaje no tiene que estar aquí, y, y ¿cómo se llama?, ya, lo, eh, ya, pero ¿qué más?, le decía la, la gente, según lo que cuenta Dick Giordano, ¿qué más te puedo corregir yo, a que te, estáis 100% contento con el guión para empezar a terminar esta cuestión? Y Jim Shooter nunca dio el visto bueno al guión, según lo que cuentan ellos pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y como se podría decir, como acá en Chile vivimos ya, pasó la vieja. ¿Sí? Y el proyecto quedó nada, nunca se, nunca se. El revisó. Limbo
1: editorial.
3: Claro, que en un limbo, ya como para el año 85 ya nadie, eh, no, ya nadie estaba como se llama, dispuesto a gastar plata. Básicamente las dos editoriales se repararon a sí mismas, le pagaron, le pagaron los llaman, los daños y perjuicios que tuvieron por no cumplir el contrato y se acabó. Y como se llama, y Cabo siguió por su camino, así que mm, llegó hasta, todo eso hasta el año 2003, cuando eh, Busiek es el que le da el. ¿Cómo se llama? Bu es eh, Busiek y Mark White. Ellos dos en una comic están hablando, y, y, y en esa época Bu eh, Busiek eh, guionizaba los Vengadores, y, y White era, 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 creo que era guionista de la Guía de la Justicia, no estoy seguro si era.
2: Sí, estaba en
3: y los dos de, de, se pusieron de acuerdo que eh, con, lograron conversar a, a las editoriales para que el proyecto resurgiera, por el año 2000 por ahí. Y trajeron de vuelta a Pérez, y ahí, ahí se descartó todo el guión anterior que tenían, crearon ellos uno completamente distinto. Eh, Wayne no pudo participar porque tenía otros contratos, así que al final quedó solo eh, UCIEC.
0: Y la cuestión era qué? ambiciosa. Pusiek también tenía así como otro contrato Pero específicamente tenía una cláusula de salida Que si se aprobaba ese cómic lo podía dibujar por fuera Claro O sea, o sea escribir, escribir Claro, perdón, escribirlo claro. Tenía esa cláusula
3: Sí, pues tenía esa, una, una, esa... Fue un
0: bien vivo en ese sentido
3: Para no bueno, quedarse de, fuera de un proyecto tan así
0: emblemático, como se decir. Que es bien único Si te embarcaste en esto de...
3: Sí, o sea, bueno, pues sí Pusiek
0: Astro City, ¿cierto?
3: Sí, porque sí. otro sitio. Sí. Entonces,
0: un hombre que se maneja con, con el género.
3: Y, y puta, yo la historia es tan... es tan cómica de superiores. Es imposible, cosa... Eh, a ver, como base, lo eh, está... Acá hay como... Un, no un villanos, no sí, hay un villano... Que representa el universo Barbie y otro el universo DC, y por alguna razón los dos eh, los villanos eh, llegan a un acuerdo, porque está. ¿Cómo se llama? Uno quiere quiere conocer el, la respuesta a todo. Eh, este personaje, Crona, que sale en. Me parece que se la
0: Infinita al principio. Me acuerdo que sale. Crona es un personaje que está vinculado a las Linternas Verdes.
1: Ah, pero sí existía en DC, entonces. Sí, no. sí, ah, no, sí.
0: Entonces, personajes...
2: todos, los todos los personajes eran, eran existentes ya.
3: Sacados de la continuidad más recóndita de DC y Marvel, los sacaron y los pusieron. La cosa es que se convierte como en una... ¿Cómo se llama? En una... Los primeros dos números son como una pelea entre estos dos universos porque tienes que obtener ciertos artefactos especiales y bien característicos de cada uno. Puta está el cubo del infinito, la... ¿Cómo se llama?
1: La gema.
3: La gema... El, ¿Cómo se llama esta cuestión de los linterna? La poder la, 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 la,
1: pues, claro, la máscara sí. del, del psicopirata creo que era, ¿o ¿no? Pero la más sí, de la máscara de Medusa se llama esa. Claro. Que usa psicopirata.
3: Y en la típica de los actos cómics, claro, hay un enfrentamiento en el medio, se destrama un poco la. la ¿Cómo se llama? el nudo dramático. Y se ponen de acuerdo. Y el último, el último número es puro Darcy darle al villano real de esta eso Aunque como dictan los de superhéroes.
1: ¿no? Y el es capítulo es como muchos what if, así es como. yo hubiera pasado si es que se hubieran encontrado y hubieran participado? Y empiezan a como cambiarse las versiones de personaje, Es muy raro. Es cuando se empiezan a fusionar las tierras. Claro, claro.
3: Pero todo, todo en ese código superheroico y. Lo que yo me dio la impresión al leerlo es que estaba muy bien cuidado en el sentido de no contradecir nada. Nada, ni a nada ni a nadie. En, en, en ambas editoriales, que es que algo súper difícil encontrar. Eso. Seguramente se habrá pasado algún detalle o así, pero yo, yo no alcanza no mi conocimiento como para decir,
0: oye, esto está mal.
3: Y... Yo creo que no.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que si bien, por ejemplo, eh, lo escribió Kurt Busiek, aparte de que el tipo es capo, yo creo que si bien Mark White no pudo participar eh, esto es una suposición mía, no puedo participar de forma directa, yo estoy seguro que Busiek sí le dijo, oye, lo podéis verificar, y porque Mark White tiene un conocimiento en crítico de, sitio, a, de o sea, es que
2: Cuando leí la eso de la de Wikipedia que White está metido originalmente, sí, pensé, obvio que White tuvo que dar sus notas por debajo de la mesa así. Claro. Como como consultor o algo, pero, pero no acreditado por, por, por las cláusulas. Pero...
0: Claro, pero no sé, claramente no, ¿no? tiene que haber sido como un asesor como para verificar, porque con la cantidad de personajes que metan acá.
1: Claro.
3: No, pues, si es, él llega a ser abrumador, de repente sale tanto personaje que no. Es ridículo, la
1: weón. Es ridículo.
0: Pero es eh, un cómic muy entretenido contra ellos. Claro. En sí, acá... caso, no sé, no eh... rompen así como no se rompe mucho la cabeza pensando un, como una idea, es como que tiene un arquetipo, el cómic en sí tiene como un arquetipo de, de, como de encuentros de, de universos como bien estándar, pero ahí te dais cuenta, está el nivel de calidad de la gente que está metida, porque el cómic no resulta aburrido, no se siente cliché, y se nota que está bien hecho, y al final eso, si vaya a tener una cuestión así, un crossover tan gigantesco, que es enorme, por lo menos resulta bien y no resulta soso, que es como la comparación directa con DC versus Marvel, que se siente que a rato es muy simplón. Acá uh -huh. le dan más vuelta a la idea. Por lo menos siento yo. Sí, sí,
2: sí me, me, gustó, me gustó mucho a mí los primeros dos números, sobre todo, cuando empiezan como a, como a conocerse, cuando cada uno se forma sus su impresiones del otro universo, ¿no? Como, como la, de cosas súper ñoñas, como, oye, esta tierra... No tiene nuestras ciudades, hay ah, una tierra un poco más pequeña, así como, como explicando. <risa> oye, como que no, no tiene metrópolis
1: ni cosa Aquí a los héroes era... los tratan como reyes y aquí a claro. nosotros tratan como la mierda. El <risa> claro,
0: ciudadano Marvel que vale callampa, wey.
1: Claro,
2: como, como, oye, mira, aquí están persiguiendo a este tipo por ser mutante a nosotros, los, los poderes nunca nos han perseguido, así como, o, o no de esta forma al menos. <risa> Eh, y en los otros ven que, que allá como que tienen estatuas para Superman la, la mujer por el museo esa, de Flash es como que claro. silver,
1: está todo cagado, <ríe> <y> como...
2: <ríe> porque como tiene un museo al velocista y yo que tengo aquí me persigue yo y que tengo como... tomates claro, <risa> claro como que es, es, ese encuentro como, como que lo pensaron bien como, como, esta, como que estas como esas reacciones claro como que y, y como que Superman no tolera este universo Marvel donde que sé yo murió esta es la, la hilo de los mutantes, la etapa de Morrison, o cosas así, como, como que van reaccionando. ¿Cómo permitieron esto los héroes de este planeta? No, o sea, de este universo. Y como, como que todas esas reacciones ñoñas, como que está... Porque, porque igual cacho po, ligeramente como cómic de... de me leí algo de la Liga de la Justicia, de, como de Morrison, de White, de esos tiempos. Eh, que se yo, los X-Men, de esos tiempos. De, de, entonces, como que igual al, algo, algo me acordaba de, de, esa, de lo que pasaba en esos tiempos de, de esas continuidades, entonces como que, como que la, las toman en cuenta eh, cosas es que no hay, no hay fuerza de velocidad en el universo Marvel, entonces Flash ya no puede
1: correr no eh, claro, como que la, la, la bruja escarlata con sus poderes, la como... magia del caos funciona en distinto en de universo DC porque es más magia en general pues.
2: claro, entonces no. como, como que pensaron un montón de detalles que como que no era necesario que los pensaran y, y, y se nota como que me, me gusta lo, lo cuidado que está eh, el cómic ahí, mientras todos pelean también ahí el Capitán América y, y Batman como que como que se, como que se salen y empiezan a, a, a planear por debajo, como que no, me, me gustó lo bien pensado y armado es buena el... esa pelea entre Batman y Capitán América y, y como que está bien pensado y no como dicen, no, no es como un cliché no, no es necesariamente un uno para acá, uno para allá, uno para acá, uno para allá, como, como un empate, sino que van, es súper ágil, pasan muchas cosas, pasan muchas cosas muy rápido y de repente algunos enfrentamientos como que pasan fuera de, de pantalla, como que veis de derrotados nomás eh, a los personajes, como que pasó un, pasa, sientes que está pasando algo grande y rápido y no, no podéis detenerte en estas pequeñas caramuzas. Eh, no, me, me impresionó, yo, yo sabía que era, era debo decir que el, el número 3 me, me, me estuve lentejeando un poco con esto porque echaba la idea un poco, como, como que sentía el homenaje, pero como que me, me pausó el ritmo de la historia que, que, que iba como bien rápido. Es
1: como de mucho repente, más
2: service quizás, como... Claro, como que, como que este, este homenaje como a la... Me, me, igual me gustó la idea, pero como que siento que se fue mucho ocupar todo el número para eso, como este de este reimaginar como, como si hubieran estado siempre ligadas las dos historias eh, como, como fue como el encuentro entre Tierra 1 y Tierra 2 de, de DC, pero aquí con Marvel y DC eh, como que fue, fue igual era bonito ¿no? pese a que me pausó la historia eh, así que no, impresión positiva de esto, no, no lo había leído nunca no sé por qué no me había animado nunca a leerlo pero, pero eso y de nuevo, lo elegimos por por George Pérez, y creo que fue un, un buen lugar para pa rendirle homenaje, creo que se luce con todos los detalles que ocupa, eh, de repente como, como van esta, este, estos cambios de época, entonces entre medio van cambiando los personajes de traje, incluso el, el mismo personaje cambia su,
1: su identidad. Y, al principio es eh, Wally y después Barry.
2: Y, su, y después vuelve a ser Wally, como que... Eh, claro, como, como que los dibuja todos... Todo, no sé cuántos personajes por viñeta. Bueno, se dio realmente. El lujo dibujar lo que quería
1: dibujar. Así como... Sí,
2: sí, Dibujo no. Todo, dijo todo. todo y con mucho detalle, como que nunca se siente que está como a la rabia y, y no, como que un, 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 me, me gustó ver que, que hayamos leído esto como, como homenaje a George. Perdón, me, me largué con mis impresiones después no, de
0: No, no te preocupes. Eh, algo que yo mencioné como fuera del... Antes de que apartamos, y es que lo, lo quiero repetir acá, y ahí, para apreciar ¿cachai? el el trabajo y el talento que hay detrás de alguien como George Pérez, pero lo mismo que estoy diciendo así como el nivel de detalle que se hace, como con escenas de personajes que tú los veis y están llenos, y todos están haciendo algo, están interactuando con los detallitos de los trajes, con, con todos los detalles de faciales, por ejemplo eh, como que a mí me tocó reseñarlo el último como gran, gran evento que tuvo ese, que fue Dead Metal que de no, eso es era un evento grande con muchos personajes, y la escena es como de planos grandes, que tuvieron personajes que daban pena de verdad, daban pena de lo penca que están dibujados. Ahí te dais cuenta no es que Capulo ejemplo.
1: dibujé mal, sí. No, 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 es no que es que claro, que Capulo mal, la composición no era buena.
0: Claro, pero por ejemplo, pero ahí te das cuenta, por ejemplo, la habilidad de un dibujante, porque que Capulo cuando en como en escenas como por decirlo, como más cercanas, como en por eso su Batman igual funcionó bien, te rinde porque el, el tipo tiene talento para eso, pero cuando tiene que dibujar como escenas grandes con muchos personajes, se nota que al tipo como o le da paja o no le gusta. Y una cosa que acá tú no lo veis con, con George Pérez, porque acá hay un nivel de cariño. Acá no es solamente como que estáis haciendo la pega. Acá hay amor puesto y se nota.
2: Se nota. Se nota tanto del, del dibujo como, de como digo, desde el Como que siento que la, la pensaron caleta para pa rendir homenaje a la. A un poco a la historia de los dos. Eh, de los dos mundos. Cani estaba silenciado, no sé si has querido hablar o, o, o estás callado no, no está, no, no, no está. <ríe> Rodrigo
1: ¿me toca a mí?
0: sí, dale nomás
1: um, yo, yo había leído eh, Crisis en Tierra Infinita porque lo tengo del Unlimited y otra vez lo hemos comentado lo, lo detallista que era Pérez eh, durante esa saga pero aquí siento como que, no sé, el buen como que um, estaba en esteroides porque la cagó. Es como, eh, aún más, o sea, ya con, con su técnica que es un poco distinta con el pasar de los años. Eh, yo no sé si en Crisis Diente Refinitas se, se entintó el mismo, pero aquí sí, él se entintó su trabajo. Lo cual, imagínense la cantidad de tiempo, o se dibujó y entintó todo esto. Y... Y dibuja más, la cantidad de personajes que tiene dibujado, o sea, imagínense como la cantidad de referencia el tiempo invertido. Así, yo creo que por lo menos tiene que haber dibujado más de 100 personajes distintos en estos cómics, así como... Porque nos salen así como, si bien se llama Liga de la Justicia versus eh, Vengadores, igual aprovechan de aparecer Spider no aparece alguno mutante, aparecen así como... O sea, y hay páginas donde en una página de repente encontráis 20 personajes, 30 personajes distintos, entonces es como distintas versiones de los mismos personajes con distintos atuendos. O sea, como decía antes, yo creo que el trajo de documentación aquí, como para armar todo esto, tiene que ser un trajo de chino. Mira, y...
3: mira, sorry, pero como dato, la pura portada que está ahora en el video, que es la portada del número uno. En, esa, en ese puro recuadro hay 208 personajes.
1: Nah, <risa> <Güeya>. <risa> ¿En
3: serio? ¿Está hay ¿Está 208 personajes que el loco metió en una página doble.
1: No, eh, es una locura lo que hace Pérez. Y, y yo creo que no sé si hay alguien más en la industria que hubiera es estado capacitado para, para hacer algo así. Como alguien que que haya trabajado en obras tan importantes como eh, para ambas editoriales y que tenga tanto conocimiento de los personajes y, y un arte que es como... Porque Pérez es bien respetuoso de los diseños de los personajes, pero también él como que cimentó la imagen de muchos de los diseños de estos personajes, creo yo. Como muchas de las imágenes son como las que... Están de Crisis en Tierra Infinita. También hay muchas de las guías como guías de de ser guías de personajes están dibujadas por Pérez. Entonces, como que muchos de los looks de estos personajes, como los looks más oficiales, son los que hizo Pérez. Entonces, eh, la historia eh, es bien loca, es bien cómic, <ríe> eh, pero da paso a situaciones que son bien entretenidas. Y por lo menos no es una historia tan predecible no es como otro evento, es que uno lee que es como muy formulaico, igual aquí es como bien es bien loco lo que está pasando como el, hacer una competencia de búsqueda del tesoro así, a través de los multiversos no sé, igual lo encontré interesante pero así que, y bueno eh, Buzi igual es alguien que ha demostrado que ama el género de superhéroes y que se sabe más está estas series como cuando leí Astro City el año pasado pero aquí lejos eh, el punto más llamativo de la obra y lo que más llama es el dibujo de Pérez, que lo considero que increíble la forma que, que, que realmente pareciera que fuera como, como simple, pero en realidad tú lo ves y es tan detallado su, su arte y es tan detallado en cada página, que en verdad encuentro impresionante.
0: Claro, eso igual fue como un desafío para la lectura esta semana. De hecho, por eso lo tiré en el chat interno, lo tiré como tip. Traten de no quedarse pegado mucho rato mirando el arte de Pérez, porque con el nivel de detalle es muy fácil quedarse entretenido y mirando y mirando y mirando y, y uno, no alcanzamos la lectura, pero pasa. Pasa mucho, pasa mucho con, el, con los trabajos de George Pérez. De hecho, la razón por la cual yo me empecé a comprar en físico Wonder Woman aparte de, de porque quería conocer como los orígenes moderno del personaje, es precisamente porque el dibujo George Pérez, uff, que te, te llena de detallitos, es un gusto leer un cómic dibujado de hombre tiene tanto nivel de detalle, y de, de repente son, son detalles, y ahí te das cuenta que, que un buen, eh, el un buen oficio que le metía a sus cómics, que lo vemos acá, detalles en cuestiones que no necesitáis, que, no, que no, no es necesario, pero aún así lo hace, porque le gusta.
3: ya Hémosle así sin spoiler, ¿no? El tiro.
2: Con spoiler, como dale no Ya, ya hemos tirado. Igual varios spoilers, yo creo que ya. no sí, nomás y... así. Ta, ta, tampoco es tan tan terrible.
3: Que no es como una historia. O sea, sí es. como se llama? spoileable, pero yo creo que yo creo que acá el oficio del guión es no contradecirse. En, en dos continuidades que en esa época ya tenían como como 70 años de, de, de la historia. De... Entonces, ¿cómo se llama? El, se nota que hay esmero en que no... en que todo tenga, ¿cómo se llama? Lo que hablábamos la semana pasada, verosimilitud entre cada en, entre cada editorial. Y que jueguen si...
0: bonito entre sí, por...
3: Claro. Por ejemplo, el detalle de que Flash, cuando viaja al, al, al universo Marvel, no tenga el acceso a la... A la, a la velocidad a la, a la speed, force. speed force y que justo se encuentre con, un, con una turba de racistas y que le saquen la musculatura
0: al pobre Flash <risa> 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 detallitos, po, como, detallitos como cuando tú veis que personajes de un universo empiezan a pasar a otro, por ejemplo cuando muestran en el espacio y tú veis no sé po, personajes extraterrestres del universo C peleando con, contra héroes eh, cósmicos de Marvel y a la inversa
1: como van peleando la, esta las guanes del imperio Chiar, esa como guardia rara que tiene, peleando contra Lobo.
0: <risa> Lobo sacándoles la cresta.
2: <risa> claro, y eso es una, una viñeta nomás, porque como no, no se abonda en ese. Sí.
3: Claro, es como, esa es como ¿sabes? Puta, aparte de compartir el, el cómo se llama? el dibujante, la historia tiene harto de que si la Tierra Infinita en, en el contexto de metamos todo lo que podamos meter. Pero no, que no se note que están metidos como así a presión Una cosa así, que todo tenga sentido en el dentro de, de la historia en sí y, y por eso es idóneo este buen de Pérez, porque Pérez Puta, ya con todos los años que lleva trabajando La capacidad que tiene para, como, pa, como decían ustedes, de, de como que de presentarte versiones eh, Definitivas de cada personaje Su Wonder Woman, es eh, como se llama por ejemplo, el ejemplo perfecto de, de esta cuestión eh, y, y tiene tanto detalles el, el, A mí, por ejemplo, un detalle que igual me gustó harto Es que cuando recolectan la primera parte Y ahora la, la estoy repasando eh, Recolectan el, ese como huevito, no me acuerdo qué es lo que era Van a la isla de los monstruos de Barbar Y, y el Green Lantern dice oye oh, Esta lista está llena de monstruos Pero son bacanes <ríe> Pero son pero son, cosas, son geniales porque todos esos monstruos son los monstruos que dibujaba Jack Kirby.
1: Entonces, sí, Están dibujados con el mismo estilo de Jack Kirby. Sí, claro, entonces...
0: Es un, det un detalle bien interesante que, que mencionan ustedes dos. Por lo menos en el primer número, el, la sombra de Jack Kirby cubre todo. La aparición de Metrón. Sí. El, el mismo tema que te, que te mencionan a Galactus. Ahí, ahí te das cuenta. Ahí él pasa por encima diciendo que fue como el gran autor que tiene que puso su mano en ambas editoriales.
1: Puta, hay una caja
2: Bumpu. <risa> Claro. la copa Iron Man, es igual es choro combina con, con Es una caja madre, ¿verdad? Es una caja madre la copa Iron Man. Va a ser un
1: tubo Ahí Está.
3: Entonces, muy entretenido ah, esos es primeros números no, por lo que decía Felipe también que es como una una reacción al al, al, otro, al otro universo. Capitán América
1: le dice a Superman que es como un fascista porque toda la gente como que le rinde pleitecía.
3: Claro, Hasta risa y después me gustó que el final, porque el, el Superman y el Capitán América se tratan muy ásperos al principio, son muy críticos del uno del otro y, sobre todo, Superman quizás se, no, se lee un poco fuera como de, de personaje. Pero
1: después de, Pero se, supone, se supone que está afectado por algo así, como que lo, lo tratan de explicar como que está más agresivo de lo normal.
3: Claro, la cosa es que al final, como que se piden disculpas. Y el loco, el Capitán América le dice, ¿sabes qué? yo te digo que soy fascista porque yo también como que tengo miedo en convertirme en esa weá. Y dije, oye, no. dentro de toda la espectacularidad del guión, también hay como una pildorita como... para para pa, eh. o sea,
1: reconociendo que Capitán América era como el mejor líder, pues le deja él como líder del equipo.
3: Claro, todavía hay como una, una pildorita como de reflexión respecto a estos personajes porque... Eh, ¿Cómo se llama? El, el, igual el patriotismo del Capitán América puede ser malinterpretado. De hecho, acá tenemos un candidato en Chile que malinterpreta su, su, la simbología del Capitán América. ¿de y dice: Oye, dice, Oy, esto está, este diálogo, por chiquitito que sea, está bien puesto. Dice, está bien ¿cómo se llama? colocado. Y, y sale una pila de personajes. Otro. De repente salen sale la, la, ¿cómo se llama? Scene, la cosa, y y, y,
1: y, y, y sale y, la y... nave como, oiga, ven, me un
3: paquete y me voy a... <risa> y no, después no vuelve porque lo una vez no hay esto, no, no hay co... y
1: los niveles de
0: detallitos, por ejemplo, porque si, tú te podías mirar siempre hay detallitos, por ejemplo a lo largo de los cuatro números Wonder Woman siempre tiene como un momento de interacción con Wonder Man, que es un personaje de Marvel, por ejemplo, están haciendo un gallito y como que se supone que Wonder Woman siempre le gana a él Claro. claro, y en general estáis como mucho como de esos juegos de como okay de los Hace
1: una referencia al Escuadrón ah. Supremo, creo que se llamaba, que era como la versión de Marvel de los Héroes de DC.
0: Claro. claro, o por no, ejemplo, no. no sé, porque están los dos capitanes Marvel y alguien le dice, cuidado, Capitán ¿Sí? Marvel, y los dos se dan vuelta diciendo gracias.
2: Claro, <risa> los, los dos que el al rayo. <risa> no,
3: esos
2: sí, detallitos.
3: Y, como se, y a medida que avanza la historia se va volviendo más... Más cuática en el sentido de que... Como que te empiezan a, a tirar ya... Eh, porque el, el, el cómic es del 2000, entonces tiene la plantilla de ambos grupos de ese de esa época, del año 2000. De hecho está Plastic Man ahí en...
2: Pla, pla, eso iba a mencionar antes, que Plastic Man lo Seguirte caleta Galeta nota Pérez Poniéndolo como que va, va por toda la página De repente ahí como Como puede seguir el cuerpo hasta, hasta la cabeza
3: Claro, como que Como que hay que seguirle el cuello Por toda la Por toda la página
1: Pero bueno, Me gusta su... como tienen ciertos detallitos como de que En general los personajes en, en Marvel hay varios personajes Que tienen como tipografías distintas Como Bichon Thor y eh, Iron Man y que las mantienen acá pues.
3: Claro, también.
1: O de que Thor habla con sus letras raras, así como tipo de runa nórdica. Pero como que Iron Man habla como con su weá como que es como un modulizador de voz, como que... Como ah, que mantienen todos esos detalles, pues igual.
3: Claro. Son bien, ¿cómo se llama respetuoso? En esa... Pero ya después, lo, eh, como decía, el, el, el tema de que, claro, el cómic parte con las plantillas de cada grupo del año 2000, pero después las tierras como que se empiezan a fusionar, y ahí es donde se vuelve loco el cómic. Y después empieza, todo sale con barba, después sale sin barba. Eso, con... claro,
0: empiezan a rotar dentro de la misma persona de, de los personajes.
3: Claro. Y hay unos que son medios complicados de seguir. Por ejemplo, el Flash, de repente. Eh, tenías que decirte cuál era cuál, porque el traje es el mismo. Pues, el otro.
1: A, a, a mí otro Yo no puedo distinguir la Los primera... ojos no van la diferencia, creo que... Eh... No. no sé, hay, hay una diferencia tiene que los ojos de... verdes? ¿Cuál tiene los ojos lo verdes? Y, y el colorido. Y,
3: claro, y Bar Barry es rubio con los ojos celestes. Me parece.
0: Claro, y eso de es, nuevo es, es un detalle que se podría ni siquiera haber complicado por eso, porque uno de los trajes como clásico de, de Wally era como con, con una máscara con ojo blanco estilo Batman, entonces podría, con eso es una forma de diferenciarlo como mucho más rápido, pero no, se tiró precisamente esto y hacerlos con el, un traje muy parecido y que fuera el detalle el que los pudiera diferenciar.
2: Vale. Claro. Claro, y, no, y, y tiene hartos homenajes, por ejemplo, ahí que los personajes recuerdan las la partes más duras de, de sus vías y... Eh, bueno, esa parte es más explícita, ¿no? Como, como el, el, el recordar como las grandes pérdidas de los personajes que, que veníamos de los 90, de los momentos donde los superhéroes los pasaron re mal en general. <risa> <risa> que, que que, que, un poco porque claro, en ese momento están en la, están en la versión como clásica, y, y, y saben que recuperar la, la realidad va a ser recuperar todo eso que ha pasado, ¿no? ¿no? Y, y algunos se, se niegan un poco a como, como Vision y, y, la, y la Bruja Escarlata, un poco eh, Hal Jordan sabe que, que si regresa un poco eh, la versión que tiene ahora es la que está como buena ¿no? y, y va, va a ser la vamos a regresar a la realidad donde traicionó a su amigo pero también eh, esa parte es más explícita, pero también hay unos más tampoco, tampoco tan sutiles ¿no? también son relativamente directos como, como hay cuando eh, Capitán América le como que patiza con Panos y decirle que, claro, que perdió a su, a su sidekick, ¿no? Sí, como... porque él también perdió a... No, pero
1: él igual perdió a,
2: a Bucky. ¿no? Sí, pues por, por, eso, sí, por eso, por eso. Esa es la referencia. Como, como que no te lo dicen, pero como que tú lo entiendes al tiro. ese es menos explícita, pero igual se entiende fácil. Como, como a los que a los que conocen la, la historia de los dos personajes.
3: A mí me dio mucha risa, <ríe> te lo recuerdo darle ¿cómo se llama el hombre hormiga pegándole a, a cómo se llama la, a, la avispa <risa> y, ¿cómo se llama? y después daré como reflexionando y me voy a maltratar, sí, pero no es eh, el destino del universo en paz, en paz. ¿Sí? esa parte fue como... <risa> <risa> como, como, como que se podrían haber enfocado
2: en otros hechos pero se <risa> Le dedicaron un par de viñetas ahí a... Bueno, vaya.
3: Okay, <risa> y pues ya
2: me voy a pegar
3: <risa> se, se le gusta la, eh, y él es como la, la gran viñeta que se recuerda que es eh, el chaqueta amarilla pegándole a, a la señora como con como, como un dorso así con el dorso en la mano, <risa> siempre veo <a> esa viñeta <risa> Ay, es que... el, el, creo que para también estudio. empiezan
1: a aparecer muchos de los, de los villanos de ambas editoriales ¿pum? Que no habían aparecido hasta. Aparte de Starro y el, el otro que aparecía. ¿Cómo se llama? Destructo o algo así.
3: Claro, el. No fue el nombre del personaje. Pero sí salen todos. Sale, todo, sale Surus. Carotemus. Sale la. Sale esos eso, buenos es pencas de la. la pandilla de la escalera real. ¿Verdad? El y sale... y esos No sé por qué lo, se los sacaron. Nunca salen en ninguna colección, pero para eventos grandes aparecen. Porque en Crisis Infinito también
1: aparecen esos huevos. Aparece este hueón que se llama como Valtrow, que el luchador, que es como un malo muy de pacotilla. Y se agarra a Batman,
3: se agarra a un Batman a. ¿Cómo se llama? A, a... Porque era experto en artes marciales. Este...
1: Hoy está revisando una página, se me olvidó, aparece en una parte el Superman de los 90, el, con el. El traje
3: la eléctrico. El, el
2: chasca.
1: Sí, ah, el de... yo, ven, yo, a, yo venía que
3: decir
0: el traje
2: eléctrico.
3: Es que aparecen Pero los dos, bon, en realidad. Aparece sí, el del traje eléctrico con la... y con la chasca. Sí, aparece claro. el, del, el del Chocopanda y el... y el eléctrico. Aparece el Capitán América, igual el otro, el... ¿Cómo se este? Ah, cuando renuncia a la... Nomad. No. Ese, no, Nomad. O sea, a,
2: a, hasta el escudo va cambiando de repente.
3: Sí, después, primero sale el escudo redondo, después sale el escudo tipo el el primer escudo. Claro. el,
2: el... lleno de, de detalles así, no sé cómo se son... sí. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo se es? llama? El, a, a, al principio Batman también volviendo al primer número dice, "No, no intervenga", dice, "Oye, mira, este lugar está ah, a, por es un hecho. por un dictador, ver, se ponen, no, no, claro. no, no, no se ve, no se ve, no se ve". Y que se ven atas por variedad y aparece Panicher matando a delincuentes. Ah, no, esto no. Ahí <risa> se ve Batman Batman se retira de cabeza. <risa>
3: Y eso que Batman tiene unos encuentros con Punisher ¿pum? por separado. Sí, sí,
2: tiene, su, tiene sus propios cómics con Punisher Sí, lo, los tenemos también ahí en el sitio que escogió Eduardo. Ha eh, reseñado, reseñado como en orden, como todos los encuentros de Marvel DC. No, no ha llegado hasta este hasta este cómic todavía, pero como que tiene todo. Desde, desde Superman, Spider-Man, Batman Hulk y, y todo lo que ha pasado después. Eh, Oye, hablemos del, de la portada del 4. La portada del no. 4. Recarga la puerta. Hay S Superman sosteniendo.
3: El Money Shot.
1: El, el, ah, el, claro.
0: Ay. Eso.
1: El martillo Thor y, y, y el escudo. El el, y el
2: escudo. Es como, su, como que, claro, todas las otras portadas eran, eran con más personajes, pero aquí, claro, el, el primer superhéroe pero con dos elementos clásicos Marvel. Eh, eh, igual los sábados ahí supongo que igual los, los Marvel se habrán los, los que son más como más de bandos como Marvel o de ese, como más Marvel se habrán picado ahí de, de, de ver al Superman con el con el martillo. No, Creo pero que
0: eso es claramente un money shot. Y ese, esa cuestión es como toma, así como así como es esto? toma, te voy a dar es como, ultimate, así como de
1: ultimate como
0: fan service. Claro, Alguien tiene Pero... que poseer la versión original de esa portada probablemente. Y tiene que haber pagado un montón. No sé por qué.
3: Y más que sí.
1: Claro. Pero en todo caso, las Splash space que tienen este estos capítulos son muy buenas, bueno.
3: Dentro de la historia. ¿Cómo? Dentro de la historia, igual está ese como que está justificado y, y, está, claro. y está como retconeado también, porque el, sí, sí. cuando levanta el martillo, o sea, no es que lo levante, se lo. se lo, se, 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 se lo pasa, le dice: Toma oh, el martillo. Y el Capitán América, igual le pasa por voluntad el, el escudo, y el, e incluso hay como un diálogo: Oye, qué, qué bacán este escudo, qué tengo que hacer para tener uno, y le dicen: No, si este es único en su clase, no. no. Y después cuando Superman trata de devolverle el martillo a, a Thor, eh, no lo puede levantar. Y Thor claro. le dice, no o sé, sea, mi, mi, mi papá lo, le tiene un encantamiento al martillo, pero mi papá es como flexible, ¿cachai? Y no es tonto, sabe que él le, le, deja, le deja levantar el martillo, una cosa así, como, como para que... Este fan que hablas tú, Felipe, ¿No? no se sienta así tan, tan traicionado. Claro. Creo que lo,
2: lo mencionan un poco en la, en la versión forum que, que estábamos leyendo también. Ese, esa parte está ahí, sí. lo justifican todo. Como digo, está todo pensado. No solamente que Superman levante el martillo, sino que también tienen su dialoguito ahí con Thor para pa, pa justificarle el,
0: el momento. O el mismo no, hecho si... que tienen una pelea po, y que Superman le, le termina ganando a Thor y después Thor sale en un diálogo diciendo. <risa> Sí, no, pero ahora ya le tengo tomada la medida
3: no sé, Como la del picado, ¿no? Si en la primera no vale digo. Pero igual es divertido Yo si te... creo que a ver que pierde más feo O sea, no feo, pero como que El que sale más para atrás es este Quicksilver Que Quicksilver, pobrecito No puede correr tan rápido Entonces, y, el, el otro, y Flash, ya de por, por concepción Ya es demasiado OP, así es está súper roto Flash claro Y el igual, igual pierde, pierde el, el nuevo acuerdo que está que tenía que
2: encontrar una de la... el, el último elemento que al final se lo logra sacar porque estaba en la tierra de, de Marvel y ahí Quicksilver era más rápido pero ahí el Capitán América se lo se lo quita pa, pa que, para que gane en la Liga de la Justicia un poco la competencia que tenían porque si ganaban la Liga de la Justicia, un poco se salvaban todos. Como era el, el trato que había ahí de, entre, entre Crona y el... ¿Cómo se llama? El amo del tiempo. Mm,
3: no, ah, es el el el, ese era El maestro
2: del juego. ¿Cómo era? Bueno, El, el, el gran maestro. El, 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 el nombre del personaje ese. Marvel. Ah, ya,
1: el, ese. Oye, es decir el que leímos la, editorial, la edición de Forum, que es como algunos nombres, Dios santo.
3: Sí, si sí, tienen los nombres de Hulka ¿Cómo se llama? ¿Pajar...
1: ¿Cómo decían? ¿Pájaro de guerra le decían a...?
0: A, a Warfist No, no, hasta la
1: que es la Miss Marvel, po. No, Pero Pájaro Burlo, que me imagino que tiene que ser como Mockingbird
3: Claro sí. No sé, es el que tengo yo igual es España que crecieron con esos nombres traducidos ¿Pero por a la qué Miss
1: Marvel le dicen Pájaro
0: de guerra? ¿Qué? Es que en todo caso Miss Marvel ha tenido como siete nombres, ¿no? entonces... <ríe>
2: Han, han sido bien tradicionales, como que han mantenido nomás la, eh, los nombres de siempre ¿no?
3: Oye, y una cosa que me gustó también del guión sobre todo del final, es que te hace creer que matan a los que siempre mueren en estas en estas, ¿cómo se llama? ¿Sí? Ah, en estas este crossover gigantes Las siempre tiene que morir y Ojo de Halcón siempre tiene que morir y justamente son los dos que, mueren, que se supone que mueren acá yo encontré hoy oh, de qué buen momento. Dije, usted, esta cuestión está bien pensada. Porque efectivamente, se... una el que, que, ojo, el cómic estuvo muerto harto tiempo. ¿cómo? Está, ¿Cómo se llama?
1: Barry en esta época todavía no renacía. ¿po?
0: No,
3: no,
2: no, todavía
0: no. no
1: si de, de, de este cómic tendrían que pasar como
0: 5 o 7 años más antes de que lo, que lo revivieran. Pasó mucho tiempo, claro.
3: Pero, y, y no yo nunca re supe cómo volvió. Ojo del con. Me acuerdo que para esta cuestión de House of X, em, todavía estaba muerto, o había muerto recientemente. No me acuerdo ya. Pero... Sí, sé sí,
2: para cómo se llama. Murió en, eh... como en Avengers Separados, me parece.
3: Bien. Sí, tenéis razón. Eh, y... Ojo del
2: con. Pero eso, eso está co es como contemporáneo de esto, como que al mismo tiempo. Eh, a ver, Avengers siempre dame un segundito, a ver qué año es eso. 2004, está, es claro como, como justo por ahí. Ahí también muere, es de agosto 2004. Es sí. después de esto. Ya
1: sí hay un para...
2: poquito antes del Civil War, cierto? Civil War, ¿qué año fue? Eh, sí, justo justo antes. Se sí, sí. está como todo un poquito está como Avengers separado, House of M y, claro. por y por Civil eso, War. Que
0: que ahí si por la y, época y, en la que y, cae esta marca como al final también como el fin de una era por lo mismo que te está diciendo, porque todo lo que está ahí hablando tú en Marvel es cuando Brian Michael Bendis toma como la rienda en Avengers y se da como la dirección que la mayoría reconoce del universo Marvel que ahora, y en DC lo mismo estábamos claro. en la época como cuando justo antes de que Didio empezara a meterse así como de lleno con su evento y reestructurara también cómo se entendía el universo DC, entonces claro. es como un, can un canto de cisnes de ambas editoriales
2: Tienes toda la razón, tienes toda la razón Como que es justamente ahí cuando Bendy agarra este timón Y, y le da su forma como al universo Marvel Y, el, y en paralelo Es como crisis de identidad, como
3: de esos tiempos, ¿no? Claro Sí, sí si están justo ahí Es como la última gran aventura de, de ambos grupos, En su concepción Tienes toda la, tienes toda la razón,
2: crisis, crisis de identidad De junio de 2004, mira, sí estamos ahí mismo Estamos Justo, justo antes de estos dos como, como eventos Que marcan como un inicio de como de esta nueva era de las dos editoriales. Mira que chulo.
0: Y así es como se hacen los eventos,
3: evento, pobre. Sí, sí, tiene todo un, todo un sí, aire que, de. La casa por la ventana. Tiene, claro, tiene todo un aire de que esto se va a acabar. O sea, esto no es como ¿cómo se llama? lo que pasa es que parte, parte alto al tiro, porque salen destruyendo realidades, al toque en, la, en las primeras páginas nuevamente el, el, sindicato,
1: el sindicato del crimen siempre se lo
3: ve son sí, <risa> no, no, totalmente desechados no, no, son personajes
1: si soy yo está un templo si son buenas han muerto buenas. como Morrison lo ha matado ahora Pérez eh, pues, y sí. también, pues, también como de las primeras
0: tierras que mueren o sea Pérez lo mató dos veces sí. al sindicato sí,
3: del... claro como que siempre los ponen como ejemplo de que se, esto se puede morir o sea, o sea esto, esto va para grande y yo me acuerdo que la, la muerte de Ultraman en si las la Tierra infinita, igual es media tonta porque... No sé, qué esperaba agarrarse a combos con la nada, no Así, uno, él solo se tira como a, hacia el mes que se van poniendo blancas las páginas, y él solo sí. se tira hacia el blanco. Entonces, es lo que hago yo, solo hago peleas. Y se tira, ¿no? Bueno, <risa> al, al... Claro. <risa> Pero ¿qué con el maestro te digo? Yo creo que yo soy medio neófito con, con la parte de Marvel así que hay varias cosas que no reconocí pero reconocí un poco los los cómo se llama los, uno los Vengadores los cómo se llama? los, 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 los pocos mutantes que salen que no salen ninguno casi uno
2: no no prácticamente no salen solo los que han sido Vengadores en ese tiempo como como Bestia sí. eh, el mismo Quicksilver la Bruja Escarlata y
0: algunos cuantos más pero, por pero un poquito... los otros salen como cameo Oye, claro. pero yo creo que algo que hay que hacer notar acá, porque es una imagen que yo no me, acuerdo, no me imagino cómo tiene que ser la impresión de los que lo estaban leyendo en la época de ver a Darkseid y verlo con el guantalete del infinito, güey.
2: Es súper buena imagen esa. También es un bonito que aunque no, 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 no termina. Claro, pegando, y que dice, ¿verdad? como,
1: ay, no sirve acá, a que baja. Chao.
3: Sí, <risa> sí, claro, <risa> y lo desea. Lo desea, Lo la <risa> <lo risa> viejo, wey. Sí, dice, wey. Bueno, es que eso está igual, viene muy en, en, en el personaje, si el personaje busca una sola cosa, que es la, la ecuación.
0: Claro, pero la imagen es muy bacán ver sí, a Darfield pues, con el guante,
3: wey. Tengo el guante, pero sabéis qué esta no bueno, me sirve y la tira y no me acuerdo que lo agarra y todo. Y, y en la pelea final salen hasta los parademonios, pues... No <ríe> salen no sé,
1: los pues. parademonios, salen los guanes de AIM, salen...
3: De esto, de Hidra.
1: Como todos los henchman de los universos. Claro, estos los hombres topo Sí,
3: los
2: topoides.
3: Los topoides. Me parece que
0: salen estos de Sheik me parece oh, estas organizaciones que salen de el. sale cobra? Que una organización como terrorista del universo de C. Sí.
1: Es uno sí, que uno se visten como serpiente como de... ¿cierto?
0: Sí, le eran como serpiente, esos son cobras.
1: Vale. Eso es lo wea mucho en Invencible, weón. En, en el cómic de Invencible. Hay una web que se llama como el Sindicato Serpiente, que sé yo que es como una parodia esa wea, po. y son siempre como los malos, así, muy las ¿cachai? así, como que siempre valen callampa, po.
3: es que, claro, donde tenía una tan, tan variedad de personajes, que van desde Batman hasta, hasta Superman, hasta lo más poderoso, tenéis que tener una variedad de personajes también, pues tenéis que tener un buen de calle, ¿cachai? Que lo único que sepa es disparar una pistola, <risa> y nada más. Y ahí están estos personajes que, eh, ¿cómo se llama? Que me acuerdo que, ne, no sé si salen acá, pero si no salen como que me, le, me echaron, lo no eché de menos, son la mano de los... Salen de estos... Un ninja. Ah,
1: de Daredevil. De dar claro, Faltaron ninjas aquí, faltaron ninjas.
3: <risa> El colmo... Hace, porque sale Dardevil, pues acá sale ¿alcanza, alcanza una niñeta. ¿Sale, ¿Sale Daredevil? No, no. Sí, sale, sea, sale ayudando. Sale, eh, eh.
2: En la viñeta de spider-man sale chiquitito por ahí en una viñeta... Ah, sí, me la... que está ahí es poder, con un niño puede... agarrado, así
0: como... Claro, como ya. gente. Podría haber rellenado con muchas cosas y metí ahí a la mano, también podéis meter a Arrasal Gulco, con la legión de asesinos. Y sí, qué?
3: también faltaron. Claro. Sí, pero,
0: pero también ve de la otra perspectiva. George Pérez ya se está... Ya estaba dibujando un millón de personajes. <risa> <risa> no le pedáis que te meta ejércitos completos adicionales. <risa>
3: si el hombre está totalmente comprometido con la, con la causa. Así que, ¿cómo se llama? No, si, yo creo que le... Yo creo que este mete, es como cameo, su...
0: mete un montón de cameos, como sí, hicieron, no. mete cameo de los X-Men, mete cameos de los Titanes, de la JSA, mete un montón de cuestiones.
3: Claro, mete el, ¿cómo se llama? Sale Wiganner. Sale todos los que tienen que salir en, estos, en estas como escenas donde son como celebraciones. Ahí salen una, una pila de personajes que, ¿cómo se llama? Que salen como mirando nomás, disfrutando de la fiesta que, ¿Cómo se llama? A ver qué, qué personaje raro no, Es que igual como, como que les, les tiene la medida, Como que lo empieza a reconocer Igual se transforma en una especie de dónde está Wally En el sentido de que, ¡ay! Oh, este personaje Yo lo cacho, lo conozco y, y yo creo que igual es acertado por el tema de que, de que realce eso que dicen ustedes porque es como un, como un canto del cine, es como este es el último crossover probablemente sea la última oportunidad que tengan ambas editoriales para juntarse porque tú, ya desde acá se lo, yo lo veo muy difícil por un tema de, de que ahora pertenecen a, a como se llama, conglomerados gigantes y ya esa independencia ya no, no
0: la tienen cada vez son más grandes los conglomerados y... y aunque no tuvieran aunque se organizaran, la pregunta es ¿quién tiene la habilidad y el talento para dibujarte un cómic así? Pobre? ahora claro como
3: claro. te problema. dije, supone
0: como dibujante superestrella yo, eh, así como Greg Capullo y no te, no te va a dibujar algo así no te va a dibujar el nivel de detalle que veía acá y, y, tr y trato de pensar como qué dibujante actual Como dibujándolo bien Porque, no, claro, por ejemplo Puedes poner a A, a, Junior, a John Romita Jr. Y sí, te los va a dibujar todos Te los va a dibujar como las bolas, pero te los va a dibujar Pero no es la idea, amor
3: Es que yo creo que eso igual razona en la, ¿cómo se llama? en la carrera artística Que ha tenido George Pérez Porque el loco se ha movido en, en las dos editoriales y en las dos editoriales Se ha movido bien En el sentido de que tiene... O sea, en des... obviamente tiene un poco más de. de o sea, se por algo,
1: cuando se supo la noticia ahora es su... de su. enfermedad, eh, fue como un impacto tan grande a nivel de la industria.
3: Sí, porque el loco fue transversal, pero luego estuvo en las dos tiroles haciendo cosas buenas. Puta, tiene un poquito más de, de peso en DC, porque sí. puta hizo Wonder Woman, los Titanes y Gris en Tierra Infinita, o sea, son más de peso, pero en, en Marvel igual hizo cosas bacanas es que en los Vengadores me acuerdo que tiene y,
0: y el loco siempre fue profesional recuerde que participó en la primera parte de um, Infinity
3: y, War sí, por guantelete tenía toda la razón entonces, no, con... perdón, no en Infinity
0: War, en Infinity War
3: claro, y, y entonces el loco, al ser tan buen artista, tan buen artesano, el loco deja huella pues lo que pasa, por ejemplo, con, con Romita. A mí Romita, los primeros Romita a mí me gusta El Romita Junior, el ¿cómo se llama? Que salen en, en los primeros de el ¿cachai? En esos Spider-Man que son tan icónicos. Pero ahora el tipo también, pucha, por un tema de que está quizás gastado por la, por la edad, no tengo idea, como, ya no, no rinde lo mismo. En cambio Pérez, siempre, nunca se notó tan...
1: Creo que eh, Pérez ahora... Una de sus últimas historias era algo de Wonder Woman que sacó, que vi algunas páginas y era una web así como... ¿Cómo es que se llama? Sí, creo que ahora hace poquito sacó una historia. Es como... sí que Wonder
0: Woman ha tenido hartos especiales por el tema del 80 aniversario, así que por ahí tiene que haber metido alguna historia de George Pérez.
3: Sí, vos tenéis que tenerlo ahí. Y claro, básicamente... Sí. Básicamente.
0: De hecho, todo lo que es Wonder Woman de ahora viene de George Pérez, todo sí. y te lo digo, pero, por ejemplo ahora eh, DC está tirando más o menos como 3 o 4 series Wonder Woman yo la estoy reseñando toda y todo viene de Pérez, todo, todo, todo 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 eh, si bien las ideas de repente no están como pasadas por la, sacas directo así como, como en el sentido que hay una continuidad directa, tú cachai que la idea es como la consiguió Pérez po? claro, sí. para siempre como se tiene que entender a Wonder Woman DC
3: sí. no sé, como se llama el tipo hizo, hizo bien su trabajo entonces, por eso yo creo que están, como dicen ustedes, tan, caló tanto que este tipo dijera que eh, tengo como los días contados y, y el mensaje que da igual era como medio, eh, como que da pena porque él tiene esta cuestión de cáncer pancreático, esa cuestión es, es irreversible, no podéis tratarlo, no podéis vivir sin el páncreas. Entonces el tipo, ¿cómo se llama? Dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dedicarme a ser, a ser feliz, una cosa así. No, me voy a, no voy a perder mi tiempo en, en tratamiento y cosas y en tratar de alargar mi vida. no. Voy a tratar de, ¿cómo se llama? De,
1: de aprovechar lo que me queda lo más posible. Claro, y lo claro,
0: bonito que fue, como dice, porque él podría haber dedicado solamente ese tiempo a su familia, pero no, po. una de las cosas que quiere hacer antes de irse:
1: ir a convenciones, ir una
0: convención, es tener una última oportunidad de poder interactuar con, con fans, de poder firmar, ¿cachai? de pasarlo bien con el público para que él dibujó. Y eso sí. es, no, es súper loable y bien bonito y bien triste también, pero loco. Pero bonito.
3: El, me el mejor homenaje que le pueden hacer es que cuando se vaya a una convención, todos. Oh, eh, correspondiente vacunado y correspondiente con mascarilla Sájense una foto con el viejo en medio y con la mayor cantidad de personajes alrededor de él tal como eran su, sus portadas así con él en medio y si tenéis de 200 personas la hueva llénala ese debe ser el mejor homenaje que le podía hacer porque con esa portada de, de este goby que metió 200 personajes ese, ese es su sello personal encuentro yo por lo menos de, de forma gráfica el tipo, loco, qué weón bueno, más barroco, loco? Como decís tú, yo no, no, no creo que alguien tenga como la capacidad de hacer un, un, un crossover de esta magnitud y que se sienta tan épico por meter tantos bonos dentro, sin tanto personaje dentro.
1: Si las editor si la editoriales no fueran tan pencas, los buenos podrían reeditar de nuevo esta wea y asegurar un porcentaje como para la familia del weón y qué sé yo.
0: Claro. claro. si tú esta cuestión va a volar. Va a volar. De hecho, claro, se, yo creo que sin la, como se
3: sin siquiera la noticia de Pérez, esta cuestión igual se vende, no, se vende claro, como se mal, ven, de cómo van caliente. caliente
0: Pero ahora que estáis ahí la última oportunidad como para hacer algo bacán como por el, por él, claro, podrían hacerlo. Claro.
3: O por último ya, no sé, de unos, para regalar la plata a una fundación, ¿cachai? Eh, claro, no sé, lo que sea
0: que él, que chai, que él quiera. Que quiera apoyar, claro. No sería mala idea. Sí, que no sé, lo mismo si una fundación para el tratamiento del cáncer, si por otro lado, él, no sé, pues él quisiera en vez de hacerlo como no enfocarse en su enfermedad, sino por ejemplo, eh, impulsarlo como un programa de la arte o lo que sea, o lo que él que estimara, sería muy bacán, que como, sería muy bacán como que, que una de, de sus obras dejara un legado con el que él estuviera de acuerdo. Sí, pues
3: seguramente estos locos se van a limitar a una página de... De cómo se llama, de lo... Típicas es que ponen una página en mail Se dedicaba a la memoria de tal persona
0: De claro. hecho Un rumor, pero esto es un rumor nomás De que como... De nuevo, porque la, la, No tanto a nivel del cómic, pero a nivel de película sale, como, Hay harto un rumor de como que eh, Podría más adelante como hacerse Un crossover de JL Avengers de ahí, Pero como mucho más adelante como... Porque obviamente es difícil negociar esta cuestión, pero de nuevo. Es plata segura. Tú tiras ahí una película así. Se vende sola. Y si es que llegara a ser el día, pucha, sería bonito también que al viejo le pusieran en los créditos de agradecimiento especiales.
3: Claro. Pero yo creo que sí. O sea, sí se podría hacer, pero
0: es como medio complicado. bueno, no
3: sé en No voy a. No,
0: complicado, sí, obviamente es complicado, o sea que igual acá estamos hablando un poquito como el mundo de la fantasía, pero en parte eso es lo de la, la lectura de este cómic. Este cómic eh, eh, es fantasía, que hay una cuestión que no debería existir, que no debería, contra todo pronóstico, no debería existir y no ser tan bueno, si por ejemplo de no, vimos no, no en el club de lectura, pero de C vs. Marvel, que es un crossover entretenido, es propio polomitero, pero está como por cumplir. Pero acá no, po. acá tú te veís como que acá hay un trabajo de artesano, ¿cachai? acá hay, hay harta pega puesta. Sí. Y bajo todo pronóstico un cómic así como de esta onda, de esa envergadura, no debería existir, pero existe y existe gracias precisamente al trabajo que hizo George Pérez.
3: Mira, del, ahora que está llegando los extras, ahí lo puse en pantalla, esos eran los como los, los peros que ponían el guión de...
2: Del Roy Thomas.
3: Eh, claro, el, el primer guión, porque el primer guión era como bien convencional, para que con cosas, pero no, eran como los peros que tenía, ¿cómo se llama este caballero? O se me olvidó el nombre, Jim Shooter
2: claro. A ver, ahí y... está diciendo, dice, no, no, no puede haber una, una carrera de Quicksilver y Flash, porque...
3: Claro, <risa> Flash, primero...
2: Flash corre a la velocidad de la luz y Quicksilver no llega ni a la del sonido. <risa> era... <risa> pero
3: era, debería... era preocupado el hombre, bro
1: debería correr contra el capital Marvel Mira, uh, que voy claro. a llegar a la velocidad de luz en su forma de energía
3: <risas> el ser hormiga no debería aparecer no es un vengador y no debe involucrarse <risas>
0: tiro sacándolo. Dejen que dibuja lo que quiera bueno. qué le voy a quitar personaje ahí te doy cuenta que de repente que los editores tienen metida la cabeza demasiado dentro del culo
3: bueno. sí, es que Jim Shooter era un personaje muy particular porque si bien el tipo era como se llama sabía lo que hacía también era muy cuadrado en cuanto a yo. Se
1: sí, luego era para la cagada.
3: Era como se llama, era muy cuadrado con el tema de las continuidades, con el tema de la historia. Tú también conocías la, la, el drama que tuvo eh, con, me parece John Byrne y Chris Clameron porque tenían que matar a Fénix y no quería que la revivieran. Tenía que morir porque ella había, la saga del Fénix había matado no sé cuánta gente y y tenía que pagar. ¿no? Sí, eso era un era shooter ¿no? Era como bien cuadradito para su. No tenía mala idea, encuentro yo, pero era como bien cuadrado ¿no? y sus su, y su reglas no se doblaban. Y no tengo idea por qué atrasó tanto esta cuestión. Bueno, pero por lo menos dio un guión más.. Un guión mucho más épico encuentro yo porque el otro era. era eh, como se llama una especie de.. de carrera contra el tiempo. Era el Khan el conquistador y el, el amo del tiempo, tenían que retrocedían en el tiempo y para cambiar la historia y eso hacía que los dos grupos se, se, se unieran. Pero acá esta cuestión, lo que hizo, lo que hizo Bussier, que básicamente una mezcla entre epic epicidad y fanservice, pero así desatado. Que funciona, yo recuerdo que funciona bastante bien como cómic en sí. Sí,
2: de todas maneras. Oye, Lestinka vamos, vamos haciendo un cierre eh, en honor a la hora y, y ya que Fantasma quería que hiciéramos un, una recompensación rápida de, del top 3 de lecturas para pa cerrar mm. este año. Ya que nos vamos a tomar unas vacaciones de nuevo, si alguien escucha esto hasta este punto, volveremos mm. en un tiempo más.
0: Claro, y si no, bueno, tienen dos temporadas completas para escuchar nuestras melodiosas voces y ver las recomendaciones que, que tenemos a lo largo de España. años. Ya cumplimos dos años club de lectura. ¿eh? 80 capítulos, ¿no? 80 capítulos, Calera. muy bien. Y, y con metiendo este año también que tuvimos el especial de Zack Snyder de las películas. <risa> ¿Cuál la mejor intro del universo? Man. <risa> el Dorymen. Dory Así que ahí también ahí tienen, si quieren como alejarse un poquito del tema de los cómics y ver cómo, analiz cómo analizamos el, las películas de la Liga de la Justicia y del camino a la Liga de la Justicia, ahí también están los, esos capítulos previos. Eh, Felipe, ¿algunas palabritas finales que quiera decir sobre este juego de Avengers?
2: Eh, me sorprendió para bien, la verdad, ¿no? Yo había escuchado que era mucho mejor que el, que el otro Marvel Marvel DC, que, que no me lo leyó tampoco. <risa> pero no me sorprendió lo cuidado que está tanto la historia como el arte, sobre todo el, el arte, como, como un poco porque lo elegí para, para rendir homenaje a, a Pérez, y, y, y como se decía Fantasma, se nota el cariño y el, y el trabajo puesto, no, se nota todo lo que se esforzaron en... Eh, en, en, en como como el dar honor a estos dos universos que probablemente le habían dado tanto a, a, a ambos autores y que tanto querían, así que me, y, y como vimos por fechas también es como una despedida como de ambos antes de, de estas nuevas como, como cambios editoriales eh, así que no, me alegro mucho que lo hayamos leído me alegro mucho que sea nuestra lectura de despedida de, de, del 2021 eh, y me alegra descubrir más de ellos Pérez así que así que nada, no, muy, muy contesto porque lo pasé bastante bien y, y me sorprendió para mí en este crossover
0: Muchas gracias Felipe, Rodrigo tus palabras finales sobre la lectura de esta semana
1: Igual, cortito me, me gustó harto eh, fue, fue un cómic que yo no me lo esperaba de, de, de ese nivel eh, como no sé me esperaba algo eh, no sé o sea como en la que leí el de pérez me imaginaba algo bueno pero no sé pensaba que me aburriría más que la historia de hacer quizá más fome no me gustó me gustó harto y muy muy contento con el con el cómic y con haberlo leído como que tan ganas de realmente algunas páginas en verdad son hay muchas páginas que son como enmarcables así como insisto especialmente esos splash page que hay eh, son una locura Muchas
0: gracias Rodrigo. Ancani, tus palabras finales sobre JTLA Avengers.
3: Eh, no. Yo, yo soy de, la, de yo soy de esa idea que mencionaba Felipe, que este, este crossover es mucho mejor que ese Marvel vs DC, donde las peleas se, re, se resolvían como en un, como se llama? en unas votaciones, ¿cachai? Era como todo tan era como un mal fan service este es el buen fan service. En el sentido de que yo les comentaba que era como ese capítulo donde los nerds se quejaban de que, de que China, no sé, tenía mala continuidad. Y China decía que, ¿cómo se que todas las fallas de continuidad eran, que la, eran culpa de un hechicero. ya este cómic para ese, es para esa gente. No hay fallas de continuidad tan, O sea, asumo yo que no hay por, en mi ignorancia. Pero se nota que es como un trabajo de guión de que sabéis que todo tiene que estar justificado. Por más mínimo que sea, tiene que estar... Eh, bien, bien armado por el, para que el, el fan se des, lo disfrute, caché. A ratos es, se transforma como en un donde está Wally, pero eso no, no, lo, no lo digo como algo despectivo, creo que es muy entretenido de repente detenerse en un par de páginas y empezar a buscar, oye, este personaje que hace acá, el personaje que hoy oh, lo conozco, de dónde, es? una buena carta de presentación también para ambas editoriales. Aparte de todo eso, la historia es entretenida Así que ta, el dibujo Van a faltar palabras para pa, pa describirlo Porque es tan detallado Es, es tan como se llama eh, Barroco en, su, en, en el sentido de que todo está en el mínimo detalle con Una especie de, de capilla Sixtina Versión Versión superhéroe Así que Una lástima que no se pongan de acuerdo Para pa que lo editen de nuevo Porque yo la... La copia que tengo de la absoluta, usada, y es como se llama y fue de suerte nomás que la encontré, no fue algo que yo, oh, yo me puedo enorgullecer dice, oh, Lo encontré, papito acá, es que no, yo fue una weá de pura suerte nomás y, y, y Tuve la gracia de tener la plata cuando la tenía Pero no, ojalá que estos cómics, hay varios cómics que a mí me gustaría que volvieran a reeditarse Y este es uno de ellos Así que no, dedito para arriba, para, los, para la JLA Vengadores así que Un buen homenaje para, para ellos, pero este no
0: Katni. Bueno, como para redondear la idea, eso mismo. Si a alguno le gusta el, el género de superhéroe, hágase un favor, lea este cómic. Es. A ver cómo es decirlo de una manera más sencilla. Esto es un festín de lo que significa como del el género. O sea, eso es. Es un exceso. Es glotonería. Y vale completamente la pena leerlo, ¿cachai? De verdad, si a uno le gusta el género, le gusta, ya sea que te guste C o que te guste Marvel, da lo mismo. Vale la pena leerlo, es muy entretenido, está ahí como lleno de detallitos, y eh, es como, por lo menos yo me sentí como cabro chico leyendo esta historia, de verdad, con el nivel de detalle eh, que le mete George Pérez y, y también no dejando de lado la puerta de Kurt Busiek, que tiene que haber sido un cacho planificar todo esto. Y por eso, si en algún momento esto se llega a reeditar, ya sea en inglés o en español, agárrenlo mientras está disponible, porque es por, con la cantidad de personajes y por pertenecer a dos empresa distinta, es súper complicado el tema de las licencias. Si lo llegan a reeditar, háganse un favor y cómprenlo, de verdad, vale completamente la pena. Aunque sean esos tomos chicos y feos de Omnipres que a mí no me gustan, pero si lo tiran ellos, ahí me voy al tiro, porque de verdad vale la pena. Y ojalá que sean algo grande como el tomo que tienen Cani porque precisamente esa es la gracia, bro, poder ver como el arte de George Pérez en papel gigantesco y ver como todos los detalles. Bro. Y por eso es que no me gusta lo de OVNI. Pero ya, voy a dejar de tirarle de palo a, a la editorial de Argentina para hacer el... Así como si es que tienen el top, si no lo que recomendé yo, nomás <risa> Ya, a el parto yo. Así como de lo que leímos este año, yo elegí tres cositas como de lo que me gustó más. Una que, que, como... Un top 3 sin honor en particular Elegí uno Que recomendé yo Y dos de recomendaciones ajenas en El que recomendé yo este, Me quedé entre dos Quedé entre Eras una vez en Francia y Peter Cannon Pero me quedo más con Eras una vez en Francia Porque me, me agarró mucho más para el tema de leer cómic europeo Y fue lo que al, que, al final me motivó Como para hacer como ese miniciclo autoimpuesto Que tuve este año De recomendar cómic europeo aunque yo no leo mucho cómic europeo, pero me sirvió impulso porque me gustó este. Y de hecho, de, como de, to, de todos los cómics que leímos, era una fe en Francia uno de los que tengo en físico ahora. Todavía no me lo termino porque es un mamotreto gigantesco, pero lo tengo. Los otros dos como que me, gust, eh, me gustaron, tanto todo por, por lo especial que son, son Mister Invencible, que juega mucho con, el, con la idea de que es un, un, un cómic. Y que es un, también un cómic que va, yo siento que vale la pena tenerlo en físico. Por, el, por los juegos de viñetas que hace de una página a otra, que de leerlo en digital no es lo mismo. Así que eso también es muy choro. Y para cerrar, como sacado del ciclo de manga que hicimos, Devilman. Que es un cómic clásico, lo sentí súper adelantado de su época, súper valiente y que en realidad me gustó harto. Así que eso por lo menos son mis tres recomendaciones como de todo lo del año. Sería su en Francia, Mr. Invencible y Devilman.
2: Bueno, bueno. Ya, para pa, poner yo también mi, mis tres eh, también quería dejar un manga, leímos harto manga este año. Eh, está entre Devil Man y Phoenix, pero ya van a no repetirme. <ríe> Fénix por, 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 por Tezuka un poco, esa la recomendé yo. Eh, me, me gustó bastante, la verdad. Y, y espero pronto comprarme el segundo tomo un poco el, esta obra tan personal que supone que es de Tezuka. Eh, otro que puse en mi top que no me la he terminado, solo me leí los dos primeros arcos que leímos acá para el, para el club, que fue las Man, que lo encontré muy creativo, muy ágil, muy entretenido, como, como estos cómics gringos que, que de te sorprenden harto. Y primero Bluster puse, porque como, como aventura, como me sorprendió mucho el arte, y el, como, como lo bien metido, y como la, la historia bastante, no sé si es sencilla la historia, pero bien directa. Eh, bien de héroe, bien clásica, no sé, como que me, me, me tuvo un canto muy bueno y me encantó el arte que no no, no, la había, no tampoco conocía mucho, así que me quedo con esas tres. También, como mencioné en rosa, eh, este, el, este compilatorio que tuvimos de, de las historias de Creepy de Bernie Rison. Bernie eso, eso también la, la voy a mencionar ahí. Eso.
0: Entonces, recapitulando, sería Fénix
2: y de Last Man y Bloodstar. O ¿cómo se llama?
0: Y recordar que, por ejemplo, qué buena recomendación la di El Último Hombre. Fue uno de los pocos que nos agarró a tanto que seguimos leyendo más de lo que teníamos como ordenado claro. para <ríe> ese día.
3: bueno te enganchar.
0: Cualquier cómic eso. que te haga eso eh, va bien encaminado. Rodrigo, eh, de las cositas que tocó leer este año, ¿alguno que, que te gusta en particular?
1: Ya. Yo dejé como... Tengo mi top 3 y yo sí lo ordené pero menciono en rosa, menciono, al final me di cuenta como que igual como que recomendamos como tipos de historias parecidas o sea como dentro, del elegimos dentro del top porque dentro de mis menciones en rosas tengo a, a Devilman y a Slane el dios cornudo eh, como de, de cómic así me recordó como cuando mencionaste Bloodstar, igual como un estilo como más como de cómic europeo, qué sé yo eh, y bueno, Devilman que tremendo manga eh, y mi top 3 fue You Are Here, ese cómic que era como de del tipo que era como que tenía una, una deuda que lo venía a buscar un asesino que, que me gustó mucho Uy, porque se el estilo
2: gráfico era muy bueno, muy bueno era muy particular
1: sí, claro, bueno. el, 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 los personajes, todo era muy chistoso <risa> el encantó. amigo que era como musculoso, caliente, así no sé me re... como porque era una, un cómic como que se, era como una comedia con elementos de acción, no sé, era me gustó mucho ese cómic. Eh, el 2 puse a, a la dupla Brubaker-Phillips con eh, The Fade Out, que igual fue un cómic como noir que me gustó mucho y a mí me gusta esta dupla, así que... Eh, y esta era una historia que yo había leído, no sé, como el primer capítulo hace como 3 años, cuando salió 3 o 4 años, y, y no la había terminado, así que eh, fue acá en ver la conclusión de esa historia. Y número uno, eh, Peter Cannon Thunderbolt, porque pues es como la secuela de Watchmen que, que nunca vamos a tener, pero que, que es mejor de lo que cualquiera que cualquier autor en DC vaya a escribir. así como
0: Y que es mejor que Doomsday Clock, digámoslo al tiro. Güey.
1: Y que lo dijimos diez mil veces, le da mil patadas en la raja a Doomsday Clock. Si está pensando en sus de blog, mejor compre Peter Cannon Thunderbolt. Así que recuerden, la, recomendación,
0: entonces, la recapitulación sería número uno, Peter Cannon Thunderbolt, número dos... Fade Out. Fade Out. Número tres...
1: You Are sí. Here.
0: Ancani, ¿cuáles serían tus tu top 3? Y si es que quería tener alguna recomendación, una mención honrosa de las lecturas de este año.
3: Eh, de mención honrosa tengo varias, pero voy a, voy, a, ¿cómo voy a cortarlas porque yo encuentro que Dentro de todo, este club de lectura no creo que pueda tener más variedad de lo que leímos. O sea, leímos de todo, faltó yo creo cómic más latinoamericano, y por eso se puede subsonar a <risa> los cómics Pero leemos varias cosas, leemos superhéroes, leímos europeos. Morris. Claro, claro leemos Montsinder, ese fue el único, pero igual hubo ¡Oh, yeah! variedad. Meses... Loan
1: Rockets fue el año pasado,
3: ¿cierto? Sí, fue el año pasado. Lo sí, el año pasado. Mencionan Rosa eh, Superman, Superman Smash The Clan. Eh,
1: Igual la pensé. Eh,
3: ¿Cómo se llama? A mí ese juego no, no tenía idea de qué se trataba, sabía más o menos de para dónde iba, pero me dejó muy bien, como, se, como un buen sabor de boca por cómo está tratados los temas, cómo está tratado el tema de Superman y el Alien, en, en paralelo con estos inmigrantes. Así que me gustó mucho como mencionan Rosa. Y el otro que no que me duele un poco también dejarlo como menciono en rosa en vez de ponerlo en el top 3 eh, Era una en Francia Ese juego está muy bien hecho La trama está muy bien dosificada Me dejó muy así, metido que iba a pasar esa última viñeta cuando le hice ustedes, ciudadano francés eh, Muy maldita Pero que te deja, te invita mucho a, ¿cómo se llama? seguir leyendo Y de los cómic ya eh, y yo disfruté mucho de los de este top, del top 3 sin un orden particular eh, cómo se llama... para mí uno es, es Peter Kahn porque yo soy un fanático de la y me encanta Watchmen y me encantó que por fin alguien se haya atrevido a, ¿cómo se llama? a sacarle todo ese velo de, ¿cómo se llama? de sagrado que tiene esa obra y, de, y decir, ¿sabes qué? con los cómics te puedes reír, con los cómics te puedes... ¿cómo se llama? Eh, puedes generar aventuras puede generar todo, todo un set de cosas completamente distintas utilizando las mismas herramientas de, de, de Watchmen que es algo que es la, la industria nunca nunca termina de comprender el otro que me gustó harto fue The Fade Out de cómo se llama Blue y Phillips un cómic muy bien eh, escrito y muy bien ejecutado y siempre digo que los, los dibujantes se notan cuando hacen cómo se llama cuando dibujan escenas de personajes cómo se llama Hablando, conversando. claro, conversando Este cómic está lleno de eso Y está todo completamente eh, eh, Dinámico La el, el ambientación es muy buena El color es muy bueno Estamos muy bien documentados Se nota que hay una, una buena pega ahí en, en ese cómic Y el que me, me dejó Sorprendido igual Fue Devilman Yo Devilman había visto la serie de Devilman Y cachaba más o menos la, la serie antigua Esa de los 70 que es como bien insulsa pero la serie de esta de Netflix que sacaron hace poco, que es muy loca, y decía, oye, esta serie que está, que es loquísima. Y ahora que leímos el manga, decía, o sea, es que está muy bien adaptada. Y el manga está muy adelantado para la época, porque es de los 70, me parece, no me acuerdo que es más, sí. es más o menos de esa época. Y todas esas ideas principales están en esa serie. Y el manga está demasiado. 72, <risa> lo que es,
1: 72, 74.
3: Claro, el manga está demasiado adelantado, encuentro yo ciertos aspecto, igual sufre de que puta que manga de que llama de, de los años 70 pero dentro de todo es como hoy este tipo que tiene buenas ideas en esta en esa época igual a de donde es un visionario así que para mí esas fueron como tres lecturas que disfruté mucho en, en, en viendo las en perspectiva del año completo así que por lo menos para mí me dejó súper satisfecho este club de lectura porque leí hartas cosas igual de, de, de ahí. Hay hartas otras, ¿cómo se llama? Que, que hubiera mencionado. Oter Otterdanes también. Que he picado porque después vende me de, decía que no estaba terminada y tenías que leer Chubu. Pues, Hay varias cosas que leímos así que, que está... Cancelado.
1: Que se podían,
3: que se podían haber... Degenerado también era un buen cómic. También Rosa, pero... Dentro del plano general, creo que decimos... Salí muy satisfecho porque leí hartas cosas que no... Eh, no no sabía que necesitaba, por así decirlo. No sabía que Oye, esto está bueno, tendría que haberlo seguido antes. Así que pues esos son mis top 3.
1: Mis Maravilloso. Es como gracia... que viendo lo han mencionado, entonces, como que los más puntos en común creo que fue... Devilman. Devilman, Peter Cannon, eh, el en Francia, The Fade Out. Es
3: que ese Hacenave en Francia estaba muy bueno. Estaba
1: bien hecho. Uy, de ese yo me lo perdí. Man. Lelo, está eh,
0: lo tenemos respaldado. Perdón, te eh, va a llegar un poco a tu casa. Ahora, a, a, hay
2: oferta, busca Búscale. De, de 40%. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. Para, para que te pongas al día. Ya, amigos, fue, fue un gusto acompañarlos todo el año. Vamos a ver si, si regresamos. Como digo, a mí me, la última semana me ha costado entre, el, entre mi nuevo horario, que ya no hay cuarentena y todo, pero vamos a ver si nos dan los tiempos para volver, tal vez no con la misma frecuencia, no sé, ahí conversamos, pero hace un ciclo súper chorro, lo pasado muy bien, le llevar hartas cosas distintas, así que muchas gracias a todos por, por el bañe porque claro, esto es más para nosotros, porque hay, hay gente que escucha, pero es poquita al final, ¿no? esto ha sido más para nosotros, así que...
0: ¿Y quiénes para que nos eh... escuchan? Gracias por escucharnos. Y nos... Sí, si ¿Sí alguien Como llegó hasta que...
2: acá, de verdad, no, sí. muchas gracias por por estar ahí, por, por seguir y si comentan, mejor todavía vas a ver que están ahí
0: no, claro, si tienen alguna recomendación de alguna lectura que nos quisieran tirar, nos comunican o por el YouTube o por el Instagram, de hecho yo creo que por Instagram que se ve como más fácil
2: Sí, en Instagram ya ni publica antes publicaba las y después dejé hacerlo
3: pero
0: bueno, bueno esas son cosas que ya. podremos verlo para el otro año total esto lo hacemos por gusto. Acá no, no nos financia nadie. No nos llegaron las 50 lucas. <risa> acá lo hacemos solo por amor al arte.
3: No nos acarrearon. No fuimos acarreados. ¿no?
0: Así que eso pues, de, de, nos, también, eh, tal como Felipe, eh, agradezco la participación. Fuimos, al final, los cuatro fuimos los que estuvimos más estables este año. Y por lo menos, para mí siempre. Eh, el club de lectura pues, me ayuda harto a enfrentar la semana de nuevo, es que medio complicado el, el tema como del horario porque esto lo grabamos nosotros día lunes en la noche pero por lo menos se me hace muy choro y muy entretenido el estar esperando algo agradable en un día lunes que es generalmente un día tan, pero tan repenca <risa> o sea, una... por, bueno, por lo menos yo lo sentía como una buena forma de iniciar la semana y bueno, y también la oportunidad para leer un montón de cosas que como lo hemos dicho un montón de veces acá normalmente tendríamos que desviarnos de nuestros caminos normales como para leerlo pero acá como nos forzamos a meter cosas distintas y así también con un poco más me parece muy choro como para abordar el, el mundo del noveno arte y obviamente de repente nos quedamos un poco cortos con las recomendaciones o lo que vamos a hacer pero por lo menos hay harto nivel de variedad y tratamos de forzarnos harto de para que salga entretenido y salga también bien variado la, el tema de las lecturas a mí me gustaría que ojalá eh, en vista al otro año podamos a lo mejor reorganizar el tiempo o el día, lo que sea, para que pudieran participar un poco más de personas por ejemplo, a mí personalmente me gustaría que volviera Lale, que uno de los que tiene una perspectiva bien distinta el, al momento de analizar cómic y especialmente a nivel de recomendaciones porque es un lector que eh, como que sigue como otra tradición, otro tipo de lectura, y que incluso salvo por el último siglo que tuvimos como de la de la, de la lectura asociada como a, a biografía y tal otras cosas no son como de, generalmente como de las lecturas de Lale. Entonces, él cuando recomendó se tiraba buenas cosas. Por ejemplo, Usted lo, me, lo mencionaron acá sí, al último. Cuando leímos eh, Sopa de, de Gran Pena, que es de la Logan Rockets. Creo que lo recomendó él, po. Sí, me no, parece que no, no,
3: no, no, fue porque... él. No me parece que fue él, si siempre se tiraba no, buenas no, recomendaciones. Es.
0: Claro, pues, y, y eso de Logan Rocket es como un clásico del cómic y ninguno lo había liado o, o no lo habíamos enfocado así como hasta que nos, nos vimos en el club de lectura, entonces igual que no encuentro choro cuando tirar más, más miradas.
3: Me recomendó paciencia, que tiene esa gran viñeta del, del gordito ese que le dice que no, no me vuelvas a hablar así, gordo, no sé cuándo. de los cojones igual. <risa> sí. Okay. Yo creo que estamos. Yo, yo tenía unas ideas, pero después lo, lo vamos a hablar. Y, claro, para dar más tiempo, para, comenzar, para cambiar la frecuencia. Pero, como les como decía anteriormente, está, estoy muy satisfecho por el por el tipo de variedad que leímos. Entonces, que por lo general, uno cuando busca en internet, como están en moda las películas, por lo general es puro superhéroe a lo que se está dedicado el, el hablar de comedia. Entonces, es como medio difícil encontrar de repente alguien que te recomienda algo de distinto por un tema de visitas, ¿cachai? Realmente esos, esos sitios no los culpo, pero están amarrados las visitas, ¿cachai? Si sale la película de Spiderman tienen que hablar de un cómic de Spiderman, entonces están como, van como con la ola. Nosotros no hemos sabido mantener así lejitos de la ola y hemos tratado de darle más variedad también al asunto, así que siempre eso, por lo menos de mi parte se, se agradece.
0: Muchas gracias, Ancani. Rodrigo, ¿algunas palabras finales para este cierre de semestre?
1: Bueno, agradecerle el esfuerzo a todos ustedes por conectarse todas las semanas a los clubes. Agradecer a las personas que nos escuchan. Eh, invitar a comentar repente repente. Eh, like que se agradece, pero como decimos, esto en realidad lo hacemos más por nosotros que por otra cosa. Si no, no haríamos videos de una hora y tanto. <ríe> pero... Eh, me ha servido para descubrir muchas lecturas interesantes, para ampliar harto mi visión, el conocer obras clásicas, conocer obras quizás modernas, pero que de otra forma no hubiera llegado a ellas. Así que eso, agradecer nomás el espacio, eh, de, de compartir, eh, y compartir opiniones al respecto también, porque es lo más constructivo. Pues. Una cosa es solo leerlo, pero yo creo que nos estamos quedando fuera de que la discusión es un tema súper importante, y el, el conversar de las cosas, eh, muchas veces como darle otra interpretación, escuchar la interpretación de otras personas, o el volver a valorar un cómic de una forma distinta en base a escuchar la opinión de otro. Yo creo que eso es como la, la gracia de tener las distintas perspectivas. Así que, eso, pues, agradecido.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Y obviamente hacer un disclaimer de que pedimos disculpas, porque muchas veces los capítulos de repente no íbamos por la tangente o, o nos tiramos con los comentarios, pero esa es la parte de arreglar el mundo viñeta-viñeta que yo siempre menciono en la introducción del programa y por lo menos siento que también lo hacemos entretenido, usar el cómic, no solamente como para hablar del cómic desde un punto de vista técnico, porque acá, acá todos somos fanáticos, acá ningún es especialista. Y lo hacemos desde esa vereda, entonces por lo menos siento que igual da entretenido. Por lo menos a mí me resulta súper entretenido cuando lo, mmm, hablamos estos cómics, no solamente como de la obra en sí, sino específicamente cuando lo extendemos a otras cosas, lo extendemos como a interpretaciones, cada uno de, como de los rincones los que viene, incluso cuando, no sé, pues de repente lo vinculamos a política, lo cual como yo creo que a esta altura es bien evidente Cuarto Mundo tiene una postura ideológica más o menos definida. ¿eh? Entonces, y no ocultamos eso, y no tenemos por qué hacerlo tampoco.
1: ¿no? pero
0: siento que eso como ayuda un poquito como gracias
1: a que no salió el <risa> no, <risa> no tenemos por qué hacerlo claro estaré <risa> en la lista organización... estaríamos en la lista negra organización... no, hace rato
0: ya, si hay un par de personas que no tienen bronca y que no habrían denunciado <risa> a la Gestapo, pero ya no, no le doy más vuelta a eso agradecer tanto a ustedes como a quienes nos escuchan en este momento que Sigan sí, con la lectura, incluso si estamos fuera de, de ahora, si sí, no han tenido, se unieron tarde o no han tenido la lectura, como le pasó con Rodrigo, con algunas cosas. Está toda, la, está toda la lista de lo que leímos durante el semestre, están las recomendaciones, está el tema de los autores, si les divinca algún de esto, que esto sirva también como para el que no conoce tanto y tal como dijeron ustedes para el que se quiere salir un poquito de lo que está la ola, del, porque es fácil como verse arrastrado, o por, en este caso, o por la película de superhéroe del mes, o algo, y olvidarse que el cómic de repente es un mundillo mucho más grande. Y, y lo sé porque a mí me pasó. Entonces, por eso igual agradezco este espacio, porque te permite como ampliar un poquito tu mundo. Como, a mí, de nuevo, a mí me gusta comer, cachai, no sé, papas fritas, pero no significa que lo único que me gusta comer sean papas fritas. Entonces eso también aplica un poco al tema del cómic. En este caso el superhéroe vendría a hacer las papas fritas y hoy día como estamos celebrando, comemos papas fritas. Pero durante el resto del año tratamos de comer bien surtido y, y con distintas opciones y con distintos lugares. Así que dense una oportunidad. El cómic es un mundo súper lindo, súper grande y, y por lo menos yo me siento bien agradecido de poder participar en este espacio.
3: Llamo muchachos. Llamo, muchachos. Entonces, nos despedimos. El otro año
2: feliz año nuevo justo sale el 31, claro. así que feliz año nuevo a todos. Hoy
0: vamos a estar juntos. si tienen tele ahí se ven.
3: Claro. Chao,
2: chao. Chao.